0: 我不想努力的，没关系，阿姨知道，阿姨秀秀，啪啪走，阿姨，让我们躺平也能壮游人生。各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《啪啪走阿姨》，我是丽兰。今天呢，为大家邀请到的是我们大家常常在足球的球评直播台前面看到他，是我们的实名警左北。Hello， 左北你好
1: 。各位听众大家好，丽兰你好。
0: 哎，左北其实是一个斜杠球评嘛，对不对,对？那最近是警察退休了
1: ，呃，三月十五号退休
0: 诶，记这么清楚。<笑>那退休之后应该就更自由自在了吧
1: ？呃，应该说是花更多时间可以去做自己想做的事哦。所以
0: 退休就是为了这个，对不对？对
1: ，不过不是特别自由自在，因为其实做自己想做的事也是很累的。哎，怎么说？就是你还是要投入很多的时间啦。那以前可能要兼顾工作，现在就不用工作
0: 。例如说，你做这个专业的足球的球评，要做什么事呢？因为你都已经做这个几年了呢。
1: 呃，十八年
0: ，十八年，十八年，那基本上用膝盖就可以做啦、
1: 啊。对啊，<笑>没<有>啦，<笑>开玩笑的。就是基本上想要评球，最基本的一件事情就是看球，但是看球其实是一件很痛苦的事情
0: 。怎么说、
1: 呃、很多人就问说：“哎，你那个当球评的时候啊，你要什么收集巴塞罗那、什么皇家马德里的各种资料才能够讲嘛？”我就想说，其实这些都完全不是问题，因为现在是一个网络时代，你随时可以收集到很多的资料。嗯。可是，其实你要了解的是，找不到资料的那些东西，其实才是最难的。那你要怎么去找那些找不到的资料呢？哦、当然，就要看很多的球，比如说这个球队如果是皇家马德里，如果是巴塞罗那、曼联啊，大家都知道哦。其实这不是困难的东西，困难的是你会看到一些从来没看过的球队或球员。嗯，然后更痛苦的是，有些比赛是很难看的啊、哦，比如说哦，这场比赛这个。巴塞罗那大战马德里，让它好看嘛是。可是有时候你要想说什么啊，贝里索夫贝特对什么希腊人竞技，你不要说他们的比赛，你有没有看过？你可能连听都没有听过。就算你听到要查，他们都没有资料。可是这些比赛在这十几二十年来，我得花很多时间去看这些没有人要看的比赛。嗯，啊、哦，其实没有人要看的比赛才是整个比赛的精华
0: 。为什么嘞
1: ？哦，因为其实。好，就好像在足球场上，大家都知道说什么这个棒球啊，足球为什么会有球探？你说球探不是傻子嘛？现在每天在家里上网点 YouTube 就看他们的影片，比赛影片就知道了哦，你说球探对， okay. 可是为什么球探要去现场看球？因为他要看的是你们眼睛看不到的东西，欸、例如，好，<笑>现在我们在对面的球门这边有一群人，<笑>五六个人在这边抢球要射门。OK， 大家看这个精彩重播画面，射门很漂亮，可是这些人是不重要的，他要看的是不在画面里面的那些人。在做什么
0: ？是哦，比
1: 如说一场比赛，我有十一个球员嘛，是。那我其中一个球员在拿球，嗯，那这个球员拿球能不能传给别人？那你要看其他的位置在哪里。是。那或者是说，哦，有一边在反击的时候，大家都退房。嗯、那有没有人偷懒没有退房
0: ？哦。可是你只看
1: 摄影画面是看不到的，或者你只看着球的方向是看不到的，嗯。所以你必须坐在一个制高点，是你去看。那同样的，你在看一场足球比赛的时候，你如果只看一个很熟悉的人，比如说我看梅西<音樂>，对梅西<音樂>的球技你很清楚，你他的踢法你很清楚。可是梅西对到的那个对手，或者是在画面以外旁边的这个人，他到底会做什么？他会进攻还是会防守、嗯？还是说他是喜欢盘带的，还是喜欢传球的？嗯，你要怎么知道？你要去看那个不在现在画面上的。这个东西
0: 是我虽然很想继续问下去，但是其实阿姨本身真的是中间很多部分听不懂，这是在这个访谈当中非常困难的一件事。件事<笑>对，但是今天的节目本来就只是因为呢，左北最近出了一本书，对，那是写 A 那个全名叫做《
1: 足球应许之地》。朝世界杯奔驰的人们与他们的国度、嗯
0: 、是那，因为呢，我们啪啪走阿姨都在鼓励年轻人要走出世界。那很多时候大家没有世界观，这个台湾年轻人没有世界观也已经不是新闻。哎，但是我后来发现，其实大家至少知道了世界杯啊、哦。那或许可以从这个方面去开始去认识其他地方嘛。因为其实我
1: 写这本书不是要介绍足球啦，对对最主要是要打破人们既有的观念，跟你被洗脑的这个束缚。什么东西？哦，最简单的就是，哎，足球，请问足球是什么运动？你知道吗
0: ？就是踢球的运动啊。啊，对，
1: 你看，马上就被洗脑就错了，<笑>对不对？那个足球是跑
0: 步的运动，足球不
1: 是用脚踢的运动
0: 。什么意思？篮球就
1: 是把球丢丢进篮子里嘛是，桌球就在桌子上打嘛。足球，我们顾名思义用脚踢的、这个啊，其实不是。足球叫做不能用手的运动
0: 。哦，你的意思说身体其他部位都可以对。他可以用头
1: 、用屁股、用胸部都可以。可是他不能用手。可是你看字面，嗯、足球，你以为？它是必须用脚踢的运动，所以你是不是已经被洗脑了
0: ？那你一句话就讲完了，那你还需要出一本书啊，写十万个字、欸欸？因为这种这
1: 种迷思实在是太多了。比如说，<笑>你觉得足球长什么样子？我叫你画一个足球，你一定会画一个黑白相间的足球嘛？对。可是事实上这不是足球，它
0: 是六角形吗？你说那个對五角形跟六
1: 角形的交 okay, okay. 的交错，嗯。可是事实上这不是足球，你们都被洗脑了。这是人类史上最成功的洗脑运动。嗯。这个球只用了两届世界杯，一九七零年跟1974年。那因为当时。呢。那电视开始转播足球，然后电视机是黑白电视机哦，所以足球呢，你如果用浅色的球，它飞在空中会不见；你用深色的球，在草地上是看不到的。所以它就设计了一个黑白相间的球，所以你在空中、在地上转播的时候都看得到这颗球。所
0: 以是为了转播需求。对，是
1: 呃，一九七零年跟一九七四年，那过了这两届的世界杯之后，再也没有用过这两颗球。
0: 黑白哦，你说，對所以你
1: 看，到足球一定是有颜色的，而且它一定不是六角形。五角形拼接的，你看到的这个黑白球，只有在那个很便宜的卖场里面卖，那个两三百块便宜小朋友用的球。可是你看哦，你看电视转播看世界杯，从来就没有用过这样的球，它用的都是彩色的，有花纹的。对，所以你看，你是不是被洗脑了？哦、而且更厉害的是，人类的小孩子，<笑>连你从来没有看过足球赛的，你都被洗脑。哦
0: 、oh, ，我懂你的意思，就是一些你其实根本不知道的事情，可是你却好像以为你对，这就叫曼
1: 德拉效应。哦、oh, oh, ， oh. 就是一提到曼德拉，大家觉得哎，曼德拉是不是过世很久？其实没有，他还在世上。
0: 现在还在吗？沒吧对，就
1: 是大家，就、呃、是前一阵子过世了。我的意思，不哦，这样子。这个叫曼德拉效应，就是大家长期以来一直觉得在世跟不在世，你会有一个错觉。其实这个就是足球对人类的洗脑。那我
0: 背好多名言哦。哦<笑>、oh, ，好好好。所以呢，这个两件事要打破迷思嘛。对。一个就是足球不是只是用脚踢。对，然后第二个足球不是黑白的，足<笑>球不是黑白的，这个真的对我来说是新闻呢。对
1: 你只要上网一看，足球比赛所有的足球比赛球都是彩色的，各种颜色。啊、那
0: 可是后来，那那为什么当初是要用黑白呢？是意思是后来他们发现转播的时候用，因为后来变
1: 彩色的电视机
0: 哦。所以球就变彩色了,、哦了，原来是这样子。所以你也
1: 是看足球的设计，它是跟着什么？跟着科技，嗯、跟着时代转变的是。可是我们却没有去思考这件事情。
0: 那对球员来说呢？那什么颜色的球重要吗
1: ？呃、啊，不重要，真的吗？他们都看得到，<笑>材质才重要。他
0: 们都看得到对，都看得到。怎么会呢？啊，因为其
1: 实你任何一个颜色，你只要跟背景的对比色是有出来，原则上就没有问题。比如说你球如果是跟草皮一样，是整颗都是那个草绿色，哦，那它可以吗？就很难<笑>看不到<笑>、哦
0: ，所以我们可以整球员就对了。
1: 对，对，所以你看用綠有绿色，可是它是荧光绿
0: 哦。球衣也是一样，你看球衣也是，对，球
1: 衣也是。如果颜色跟背景色太接近，是。那还有一种就是，其实不是只有足球、哦，包括棒球啊，或者是其他运动都一样。嗯，你的球衣跟你的背景色一样是看不见。比如说篮球<笑>或者是棒球，你穿蓝色球衣，然后你的看台是漆成蓝色的，是,是。你的队友看过去会看不到你的其他球员在哪里。哦。
0: 这所有的运动都是一样的。所以这个颜色采选
1: 很重要、欸。对，所以你看。一项运动，它涉及很多社会学、历史、地理、文化哦、喔，还有刚才我们讲的各种科技、色彩学哦、喔、这些，然后运动科学，其实它是一个很全面的东西。也就是说，你去理解或者去喜欢一个事物的时候，就好像你,你喜欢音乐，喜欢音乐的人哦、喔，真的研究到很厉害的人，他会去研究那个什么什么声波的反射，什么样的录音室效果是怎么样？哎，是对。那所以你踢足球，如果你看足球看到很深的时候，你会知道说，哎。运动员的身体要怎么照顾？然后这个国家它有什么历史地理的环境？就像我以前播到一个球队叫克山鲁宾、嗯，我大家不知道克山鲁宾在哪里，当然以前我也不知道。哎、我知道有这个球队之后，我为了要转播嘛，你总不能说我九十分钟很干，然后传左边，传右边，传左边，传右边。<笑><笑>你要讲一些这个球队的历史故事。哎，后来我一查，啊，原来它是俄罗斯的达达共和国、oh, 哦。哦，达达大家都知道了嘛，以前什么驱逐鞑虏，恢复中华那个达达， mm -hmm. 以前那个蒙古人的达达。哎，原来这个地方就是蒙古人的后裔建立的一个国家。哦、oh.。然后他们的旗帜、他们的标志就是一个骑马的蒙古人。嗯、oh. 啊。然后这个城市哦，它有什么样的历史？过去可能蒙古西征在这边留下他们的后裔等等。哎，你在转播当中，你就可以跟观众讲这些事情。哦、oh, ，
0: 所以你转播就是在讲。讲这些
1: 哦，对，因为其实我认为比赛的胜负啊、哦，你想二比零、三比零，传球传十五次、二十次，那个不是比赛的核心。嗯，哦，其实如果你看足球里面，你有从过程中得到什么？比如说有人下注赢钱的、啊，这个是、啊、对他来讲这是重要的。是，那有些人觉得哦，双方很欢乐，踢起来很好笑、很有趣，这是他得到的东西。嗯、那有些人透过看足球，他吸收到很多历史。文化地理的认知嗯，嗯，然后那这个就是他的收获。那我希望在转播的时候是一个。很全面性的，你既了解足球比赛场上的状况、嗯，你又了解这一个球队所属的国家啊，或者是甚至某一个球员，嗯，他的成长的故事，他的历史背景啊，嗯、比如说以前我就讲那个伊朗的守门员，嗯、这次他世界杯他也会来踢。上一届世界杯我就介绍过他，他本来是一个牧羊人的孩子，哦，然后家里不让他踢足球，因为牧羊人不知道什么叫足球嘛，那种山上的地方，嗯，结果他因为很喜欢足球，他就一个人从十五岁就背着一个。背包离家出走，去这个德黑兰，想说我想要找个地方踢足球，可是他也没踢过。他就坐在一个球场的门口，坐了好几天，嗯、一直到有一个教练过来问他说：“啊，你为什么？”这个小孩子整天睡在我们的球场门口干嘛？他说他想要踢足球，结果这个教练就说：“好吧，那我让你来试试看。”嗯，哎、欸，结果他后来成为伊朗国家队的国脚，还进入了世界杯，这、嗯就是一个很有趣的故事。是。是那其实，在足球的领域跟其他领域都一样，它有很多很丰富的内容。嗯，我觉得你看足球应该是要第一个，就像我讲的嘛，你借由足球去打破你一些。心理上的迷失，你可以你可以知道说，哎、欸，原来这个世界是不一样。第二个是，你可以学习到很多让你的生命更丰富的东西。你的
0: 意思是说，我们之前看一下无聊的那个球评都是不好的示范、嗯，因为真的有，真的真的,<笑>真的阿姨就是没有办法喜欢看球赛，应该说他们所专注
1: 的地方，他们有点太过狭隘，在自己的某些专业，比如说他是一个教练，他就很想。跟大家一直讲说啊、哦，这是什么三角战术哦，什么、啊、什么叠瓦配合，对
0: 呀、啊。当然，这个
1: 在比赛中是你要让大家认识没有错，可是你要进入这个过程，就好像我们讲要有新手村。然后要有老手村，嗯、要有专业级。是、嗯，那你除了新手、老手、专业，你还要让他知道故事啊，还让他知道认识地理、认识历史。那我觉得你整个这个过程里面，才会让你更丰富。而且他是所有不管所有的任何的活动，你下棋也好，你弹钢琴也好，如果你只会弹钢琴。你的人生，你不要以为说我弹了钢琴之后人生就很丰富，不会的，弹、嗯、钢、嗯、琴没有让你很丰富，而是弹钢琴的过程中，是你学习到怎么看世界的想法，这个才是让你人生丰富的主因。所以你如果懂得利用足球把世界变丰富，那你下棋也会把世界变丰富，甚至你工作也会。是，哎，
0: 这个我阿姨就同意同意了，同意了，因为我本业就教印尼语嘛，<笑>对不对？但实际上我跟我的学生说，学印尼语不是你的目的。它其实只是你学习认识一个地方的方式，你就可以用这个方式去套用才其他地方，甚至
1: 是认识世界的方式。对呀
0: 、啊，就是有些人他其实有时候不懂，就是所以我自己教课我也大概。我觉得大概是走你的路数，就是说，我们真的不是教语言，我就會觉得教语言，你教成 Google Translate 教你就好啦。我就根本不用站在这边。而且大
1: 部分的人来上课，他学不到什么程度的。
0: 对，没错、就是，就好像我
1: 们看足球、踢足球，欸、不会每个人变职业足球员啦、啊。是，对。可是你如果在学足球的过程当中，你得到了很多看世界，嗯、或者是得到新的想法，那这件事情对你来讲，对你的人生很重要。这场比赛结果不重要。
0: 那我还是要问一下，就是足球，你知道，我最近就因为要。访问这个左北嘛，我就问我台大的学生呢，我说：“哎、欸，你们有踢过足球吗？”我跟你讲
1: ，没有人踢过啊。其实不要说足球，台湾每一千人都没有一个人打过棒球，<笑>还说台湾国球是棒球，其实台湾根本不打棒球。哎
0: 、欸，我问他们台湾的国球是什么，他们答不出来、欸。赢
1: 球啦！啊，台湾的国球叫赢球，<笑>就是有赢的时候，大家都说哦，我们赢了，这叫。国球啊，如果输的时候没有人理你，
0: 就为什么会这样呢？而且那，那那既然已经是这样，它其实跟我印尼语一样很冷门呢、欸。也不要要要这样说的话，对,對不對一定是很冷门。那那你投入这么多热情啊、热血还有时间是为什么呢
1: ？第一个当然就是我讲的啦，就是你在做一件事情的时候，你所得到的回报不见得是。实际数字上的是是钱的回报啊、哦，钱也不不只是钱。嗯、比如说，你有时候你就觉得说，假设你是个音乐家，你办一个演唱会，有一万人来听，你当然觉得这是一个很好的收获、嗯。可是那如果只有十个人来听的时候，嗯、你还要不要继续玩音乐？哎、欸
0: 就是，这个就考验嘛，灵魂的考验的时候啊，灵魂
1: 的考验就是你你学习这样东西，或者是你推广这项东西，你的理念是什么、嗯？以前就有这个学校邀请我去演讲，他跟我讲说，我们在哪里？我们在台东，在台东的山上。哎、欸。他说人很少，我说人很少，那有什么关系？他说我们全校只有十六个人呢。哦、oh, ，我说没关系，你们全校如果只有一个人呢、啊，我也会去。
0: 哇，这么感人！对，就是
1: 因为我如果讲了一番话，有让一个人有启发，嗯，那就是让这个世界变好一点点
0: 。你为什么要讲这些心灵鸡汤的话？<笑><笑>想不到哎、欸，因
1: 为因为我一直觉得说，你做某一件事情，真的就是你自己知道自己的想法跟理念在哪里的时候，其实你就不会去。计较成果，那当然，如果你太过计较成果的时候，人往往会忘记自己当初的理念。
0: 是，这这其实也一样的问题，就是我们在录音前，我就诶也,也是很好奇，就是如果你先问大家，可能大部分人都没踢过足球，不会像印尼、马来西亚这样，你知道，就是大家会在路边就踢哦，草地有草地地方，你就看到有人在踢。可是，在台湾其实看不到人家在踢，那就表示这个运动在台湾可能并没有太大的市场。哎，那为什么电视台还要做转播呢？还要买那个那么贵的转播权？
1: 第一个当然是说，你一个电视台你要有很丰富的内容，就好像说我们一个电视台，然后你如果只播韩剧，而且只播一个类型的韩剧，那它第一个它会疲乏嘛。哦，对啊，比如说我我如果从早上六点开始播到晚上十二点，只播爱情戏
0: 。哦，虽然有人很喜欢看爱情戏、嗯，可是你会觉
1: 得这个电视台你看久你就会腻。Okay. 所以一个体育台它本来就要播羽球、篮球、棒球、足球，它本来就很多都会一起播。嗯。那第二个在台湾呢，我们台湾人其实是有一个喜欢追话题性的民族哦、oh. 哦，世界杯来了
0: ，大家就会有
1: 一个月， oh. 全台湾的人都会变足球迷。问题是他们看得懂吗？看不懂啊，哎、欸、哎、欸，一定看不懂了，百分之九十人都看不懂。那看不懂你还是要看啊。那同样的道理，你看足球你完全看不懂没关系，你只要有追他的这个话题性，或者是这一段时间大家有这个热忱，其实。台湾就会去追
0: ，电视台就会转播。对，
1: 电视台就会转播。那你如果要培养长期的一个转播的水准，是、哦、那或者是说，你知道转播它其实不是那么简单的东西。你看到画面上在转播、嗯，可是其实。现场要很多工作人员，对、啊，除了主播、球皮，是，还有音控、副控、灯光什么，哎、欸，他其实有一批人。是。那你如果长期电视台，他都有这些人才
0: 。哦，第一个
1: 人才不用，你叫他来上班干什么？你不能只播了棒球之后大家就下班就没事。第二个是人才需要训练、培养跟持续的工作，嗯，那他才能够保持这个水准。所以有
0: 道理，这个左北这句有道理，就是要一直磨练你那把剑。对，所以、嗯、所以一个
1: 电视台，他如果长期都有各种运动的比赛，那到了奥运的时候，到了世界杯的时候，他才能够播。哦比如说我我这个电视台我五年从来没有播过任何一场足球赛，等到世界杯足球赛的时候，他说我想来转播几场比赛，你去看有些电视台其实它就是这样，它就是悲剧。
0: 那就是我们常看到很无聊的那种球评转播對，对，比如说他
1: 的球评不怎么样，然后什么中间还什么讯号不稳，然后什么字幕打错，比分打错，那就是因为这些工作人员他对足球的转播不熟悉。哎、欸，你
0: 你刚刚被批评同业，这样可以吗？啊，我刚刚说无聊的球评，哎，
1: 我没有批评同业是,是不专业的。球评。世界上就是会有无聊的球评，但是也会有好的，<笑>当然不是只有我，呃，也许我就是被大家认为无聊的球评。
0: 没、欸，不要这么说。你应该是算大家觉得讲的不错的吧？<笑>是不
1: 是应该说，我有在针对台湾的环境，就像我讲的，可能会把一些太艰深的内容，把它讲得比较有趣、嗯，那或者是穿插一些人事物的故事在里面。左
0: 北，你知道我为什么要问这一题？因为我觉得啊，我觉得我们很多年轻人他其实很有才华，可是呢，他在于做自己想做的事跟迎合别人的需求的部分，他有一点卡关。你知道那个感觉？对，我知
1: 道。就是啊，我我很有理想，就好像说我很想……我很会
0: 讲，我很会做，对，等等我很想
1: 把故事告诉别人。可是这场足球比赛，你不能只讲故事，你还是要播球
0: ，对对。但是你
1: 播球跟你讲故事的尺度之间怎么拿捏？对对，然后你要怎么营造出个人的特色？对，因为每个球评可能十个球评，它有十种不同的讲法，是。可是你会营造出一个。第一个，你形象很鲜明，人家一听到就知道是实名景讲的、欸。第二个是，人家听到实名景讲的时候，你会有一个很固定、很喜欢你这个风格的群众在。是，那这个才是你生存下去或者受欢迎的主因
0: 。那你要不要透露一点你的秘诀是什么呢
1: ？呃，我觉得吸收丰富的资讯是一件非常非常重要的事情。嗯，刚才我讲的就是第一个，你要去收集并了解所有跟这件事情相关的文化。跟他的背景啊、哦，也许他用不到，比如说像我刚才讲的达达、嗯、共和国，哎、欸，不好意思，我读了很多达达共和国的资料，<笑>我快变达达共和国专家，可是我只播了九十分钟的比赛，<笑>只讲了两分钟的达达，
0: 真的哦，对，可是，所以他其实是这样的一个状况，对，可是当
1: 你讲出来那两分钟的达达共和国的内容的时候，就让人家误以为你是真的是达达共和国专家,<笑>家，对，可是你要知道，在这个过程里面，第一个你自己够丰富，是你讲出来的两分钟，嗯，才会是精华。嗯，你如果没有学很多很多的印尼文，是说叫叫你教十分钟，嗯，你是教不出什么东西的。的确是，可是你教十分钟的印尼文、嗯，你可能是累积了二十年对印尼文的学习，是才会有那十分钟的讲题出来。没错，对。可是你讲出来的时候，人家就知道你是。丰富的，所以我一直觉得充实自己，嗯、然后往你喜欢的方向。例如，我很喜欢收集足球的小故事。嗯，我经常演讲就用这个骗钱，知道吗？哦、我收集两百多个小故事，那我每一次讲，只要你还有统计，你
0: 是你只是随便讲一个数字，是不是？哎
1: 呦，我真的有，因为我有那个表，你还要
0: 列出来，有列表，然后你还要做笔记对，对，然后去演讲的时候你就大家有
1: 没有听到？随机抽十五个出来讲，你那一个小时就混过去啊，不是混过去啊？我觉得这个
0: 这个其实你透露了很多小秘诀，<笑>因为你。你其实讲的不只是观念，还有做法，对，然后还有这种方法论的东西。而且它不是
1: 只有佛足球，你做其他事情都是一样的對。对，而
0: 且你刚刚讲那个电视台转播那个，那个其实是我们人生啊，对啊，就是你人生不能就是总是在播那个爱情片，不能只是在播棒球热门的。这就是我们
1: 讲的，哎，面包跟爱情哪个重要、呃？不好意思哦，小孩子在做选择，我通通都要。<笑><笑>
0: 我觉得这一点跟这个阿北很搭哎、欸，因为我觉得我过的人生就是一直这样，就是我跟我们的韵芝阿姨也是这样，就是我们做超多事情，是做超多事情，其实大家都会觉得就是你这样很贪，就是说你不专，然后对不对？你知道有一阵子，他就讲说，那你要专精还是你要博学？大家就在做选择，你知道吗？现在我们不做选择了。对
1: ，我们都要，都要，我们既要专精，又要有乐趣，然后还要广泛。
0: 是哎，是哎、欸欸，要能够赚钱的，要也要做一些自己觉得我爽就好的东西。
1: 那我们爽又赚钱更好。那我比赛就是。<笑>
0: <笑><笑>可是你在当初一开始入门的时候，跟入行的时候，你,你应该很菜吧？或者是像所有人一样有那个很菜的那个过程？不只
1: 是很菜，而且还是一个有点像。赶鸭子上架的感
0: 觉哦，是这样子
1: 吗？对，因为我9六年回到台湾嘛，从、嗯、哪里回到台湾、啊？马来西亚
0: 哦，就是那个马来西亚槟城的大三角日新读中毕业回来， 1 9 9 6年。对 ，OK 對那對。那时
1: 候回来台湾之后，就是在台湾念书嘛、嗯，工作，然后到2002年世界杯的时候，
0: 嗯
1: ，哎、欸，那就像你讲的，台湾人对足球其实了解的并不多，是那市面上就是跟现在一样，哎、哦欸，到了世界杯就一堆人。变世界杯专家，或者是很多媒体报纸上一堆世界杯的新闻，是<笑>啊，就有人出那个世界杯的杂志，对。可是我一翻开那个杂志哈、嗯，我就很头痛，是因为它错好多
0: 。哦，这样吗？
1: 对，它错很多。它有些内容是第一个就是旧的资讯。OK。那第二个就像我讲的，它对足球的本质的理解没有像我刚才所提到，其实它包含很多的内涵，它可能很表面、嗯、很浅白嗯。嗯。所以我一直觉得这个东西对于台湾人认识足球来讲，它不是一个好东西，就是。他不会吸引人，那或者是有很多人他看足球就看得很表面、嗯，所以我希望做一些足球相关的刊物，所以我就办了一本足球杂志
0: 。哈、哦，对，就这样
1: 。对，那但然办足球杂志办了二十七期嘛，月刊，我就赔了大概六百多万。哈、哦
0: ，
1: 我就把我的终身积蓄，连我爸的积蓄都，你为什么要做这个事情？都、哦、花掉了。<笑>在这个过程里面，我就是呃学习到了很多，更多去收集足球。咨询的方法，嗯，然后也认识了台湾很多的足球人。那、啊、因为那时候比较年轻嘛，就二十几岁，其实你的人脉啊什么，其实都不是很广泛。但是你透过这个过程，你认识到很多人，然后我就开始，哎，电视台就邀请我，因为你知道那个电视台要邀请。来宾来讲评什么哦？乌俄战争，他一定找什么军事防卫杂志的主编之类的。啊、那因为那时候我有办杂志，嗯、所以后来我就从台式的奥运开始转播足球，那一直转播到现在十八年。哦，对，那我一直觉得你说那个曾经有一度亏损那一笔钱是，可是那个是后来我十八年拿到这个头衔的关键，是,也是,是、欸、也是很好的养分。嗯,嗯，那你现在反过来想，就是哦，你当时是对人生一个很大的投资。嗯，那那个时候我二十七岁嘛。我就问我爸说：“啊，我们能不能去做这件事？”然后他就说：“你才二十七岁，你就做吧。你如果身上钱都花光光，一毛钱都没有，你就从二十七岁再重来就好
0: 。”哦哟，你爸爸也是蛮值得钦佩的一个长辈、欸。他说：“你如果
1: 四十七岁啊，就像我现在就是，就是你四十七岁再重来就很困难。嗯、是如果你二十七岁，你不要负债哦，你不要说什么去什么。”借钱、啊呃、花天酒地、赌博，然后,哦哦类的然后对，嗯、后吸毒之类的。还有你二十七岁身上一毛钱都没有，哎，你二十岁的时候也是身上一毛钱都没有，是你也是从开始工作开始累积。你二十七岁从零开始都还可以，那你就去做吧
0: 。哇，你这样在二十年前就开始创业了，二十年前是，所以你那时候并没有考量到说这件事情能不能赚钱，或者是他有没有市场。他一定不赚钱。<笑>哦，这样真的蛮另类，但但现在回过头来看，我觉得是可以告诉一些年轻人啦，就说为什么我们这阿姨啊、北北常说，哎、欸，就算曾经的亏损，它其实是我们后来人生过程当中的一些养分，它其实就在这边，因为你，因为你会在这个过程中累积你的人脉，对，那累积你的资源嘛。而且
1: 现在很有趣的是，当年啊，二十年前嗯嗯那个高中生啊、国中生啊跑来听我的演讲，后来买杂志的人，现在是我的金主。
0: 哦，因为他成功了，哦、真、啊、对对对
1: ，像我以前有一个很要好的，是，所以
0: 我的学生都是我的客户啊，对对对对对对,对,对,对金主不是客户，现在是金主像有的时候，我
1: 现在办一些活动啊，<笑>办一些比赛啊，或者是到偏乡什么要照顾什么原民小朋友啊，那你就是要募款找金主嘛，而且发现，哎，二十几年前那个高中生现在是总经理了，是哦，对，这是一件非常有趣的事情、嗯，所以你做一件事情，或者是你的人生，你不能只看那一个点，那一个时间点，嗯，其实你拉长来看，你怎么丰富你的。整个生命，那我觉得这个是最后你才会得到的回报
0: 。哎，我其实我没有想过是这样心灵鸡汤的感觉。哎、欸欸，有这么鸡汤吗？有一点太鸡汤了，<笑>因为我这跟我们节目设定不太符合。那再讲一个鸡汤，就是
1: <笑>其实你就算失败了也没有关系，因为其实我、欸、大家都讲
0: 这句话，你这这句话我真的我我觉得很难呢、欸欸。
1: 其实这个不会难，是因为这个过程中我也累积过很多的失败。哦，是吗？对，就好像说你小小时候啊，我是台湾人就很清楚、哦。我国中毕业的时候，我考上建中，跟没考上建中
0: 。嗯，那我有同学考
1: 上建中嘛？有的没考上。是。可是到了大学的时候，
0: 嗯
1: ，念建中的人也有人落榜哦。
0: 哦。不
1: 念建中的人也有也有人考上台大,台大。嗯。那考上台大毕业之后，也有人就当总经理了。嗯。也有人就去卖房子、卖保险了。嗯、那不是说这不好，而是说跟他当初设定的目标可能不见得是很一致的。嗯。那也有人公专毕业就变。郭台铭就变郭董，
0: <笑>不要常常拿一个郭台铭来说，但是没有关系，那你要说的是什么？所以我的意思就
1: 是说，其实你人生当中哦，嗯、你不管是得到什么样的一个结果，嗯，它最后都是成就你现在的人生。是，那人生并没有说什么样叫做成功，是什么样叫做失败？比如说我当球品、嗯，你觉得我很成功了吗？哎、欸，你知道在国外当球品有的很厉害，一年可以赚几百万英镑的，嗯,嗯，哦，那因为他们国家。足球兴盛嘛，这为名球评
0: 。哎、嗯欸，那对啊，你你不会不平衡吗？因为你,、啊、你知道，在我们的领域啊，<笑>就是大学教授嘛，你知道，大学教授跟别的国家的薪水比起来，他们就超不平衡，你知道吗？就在我们的圈里面，大家就会觉得，哎呀，你看国外薪水这么高，我们薪水这么低，还要做那么多事，什么什么等等。所以你你不会这样去比较吗？不
1: 会，因为其实你这种比较对一个人来讲，你是没有意义的。没有意义，就是因为你永远比较不完的、嗯。就算你们两个都赚一样多的钱。那啊，她小孩子比较乖，我小孩子比较不乖。她、oh. 老公比较帅，我老公比较不帅。<笑><笑>就是其实人生比这些东西是比不完的。嗯、所以就像我讲的，第一个，你人生有没有变丰富总
0: 要抓住一些东西嘛，要抓着什么
1: ？就填满啊，填满自己的人生啊。其实我并不是认为说你一定要像我这样子才是成功。有的人他一辈子他只做一件事情，比如说他就在面摊就卖面，是。他也不看足球，也不听音乐，也不娱乐，他就。人生就这样子了，嗯，其实也没有不好。
0: 是啊，对对對,对，我觉
1: 得这样子并没有不好。那你同样的道理，如果你都觉得这样的人生并不会比较不好的时候，你对自己的中间所遇到的波折、遇到的挫败，你为什么会反过来去在意它呢？是。
0: 阿姨到这个年纪是可以体会左北说这些话的<笑>这些 make up 跟精髓在哪边，因为我们毕竟经历了一些事情。可是正假设正在听节目的年轻人,年輕人、啊，他们才十六岁、十七岁哦，高中的时候要拼大学，哎、欸，你知道他们拼大学多辛苦？他们的补习班老师跟他们说：“现在你这两年就是没有感情的机器。”人生只有分数，没有感情，所以他们要训练自己，把自己的感觉跟感情关闭起来。这是我遇到的大学生，多可怕、啊！欸、以前
1: 我就是这样子，
0: 很可怕、欸。我一
1: 九九六年我回台湾的时候，我是五月二十号回台湾、嗯。我这些
0: 日期记得很清楚，这是你的工作的职业的职业的、欸，可能一些
1: 细节吧。然后我七月一号要考大学联考、欸，那时候叫大学联考<笑>。我就是五月二十号回台湾，嗯，就找了一间学校就转学，然后就准备。大学联考，我从来没有在台湾念过书。高中的时候就直接参加大学联考。嗯，那、嗯、我更厉害是，我到那个班上哦，我到现在没有一个同学是认识的哦。我没有记住任何一个同学的名字，因为那个时候班上只做两件事情：发考卷跟交考卷。对，就是一直模拟考，一直模拟考。最后那两个月就是一直模拟考，一直模拟考。嗯，对。然后因为我是一个转学生，我只进来念是。一个多月就毕业了，嗯，然后就去考大学联考了、嗯，对，所以我回来台湾之后，又重新享受到台湾那个填鸭教育的那个感觉，享受，嗯,嗯 ，OK。可是那段时间你是没有获得任何东西，
0: 只是为了一个短暂目标
1: 嘛對，对。而且我也考上大学了，最好最好是我这样子就可以考上大学了，哦，随便念一念就考上，哦，现在哦，随<笑>便可以耶，随便念一个多月，哎、欸，我就考上了。这句
0: 话很重要哎，因为有人就是准备一个月就考上大学啊，那
1: 因为那个东西是准备考试，不是。做学问，你如果做学问需要三年，但是如果你只是准备考试、嗯，三个月就很多了。真的，其实你看哦、喔，你你他们虽然虽然是讲说，我从高一开始就为了这个大学联考在做准备，其实骗人的，你都是三个月前才做准备，嗯、就跟那个就跟那个暑假作业最后三天大概是写诗。一样的對對對
0: 。就像我就跟都跟大家说我博士班练了十二年，可是实际上我是疫情期间才开始写论
1: 文的。啊、哦，对，类似这样。其实你像，因为像我有念研究所，我还念念了两个研究所。对，是。其实你念书的时候，你就会发现说，你到了大学的时候，你发现你从小到大一直到大学所学到的知识哦，可能是大学里面的百分之一。嗯。你到了研究所，你发现你大学念的东西根本就是 nothing， 就是一点点而已。是那等到你如果念的博士，你就发现我以前硕士学的什么东西啊，然后根本根本没什么内容，没什么内容、欸。真的
0: ，我博士论文写完交出去那一刻，你知道什么心情吗？就是原来我写的这一本两百多页的一个费尽心思，中间差一点要放弃的这一个小小的作品，只是这一个领域当中的基础研究。对，
1: 它就是万分之一的基础。所以你看，你以前在很执着那些东西，你回过头来看，它其实真的并没有什么
0: 。但是有一个东西是我觉得，它就成就了你，就是你。认识了你自己，至少我觉得我现在发现一件事情，就是我知道这事情多难，然后我也知道我怎么样做得到
1: 。对，而且就、就是我们讲的嘛，研究重要的东西是过程跟方法。嗯，你在那个过程里面，你学到很多东西，或者是你在那个过程里面有的，有人是快乐的，有的人不快乐，但是这个快乐跟不快乐才是你品尝到的东西
0: 。对，所以其实因为我一开始想要问这些问题，当然就是因为。我们知道，你知道台湾的年轻人很可怜嘛？就是注重学业啊，然后有体育啊，或什么都不重视嘛。
1: 超可怜的！我要算一下台湾的年轻人。你知道我刚到马来西亚的时候很可怜，<笑>怎么可怜呢？因为大家都知道那個、时候初中哦、喔嗯，我们是一点半就放学。是的。高中是两点半。哦、嗯。然后哎、欸，现
0: 在比较晚嘞，现在没有那么早了
1: 。现在也到三点多了，多也是两点半三点，是不是？那我们学校还有那个冲凉室，就是可以让你洗完澡换衣服出去玩。这么好。<笑>日新日新，那时候我就问我同学说：“哎、欸，我那个时候我在台湾国二、嗯，我就念到晚上十点。我们上课上到我上二
0: 就念到晚上十点。我,我
1: 念资优班，就是从国一开始就没有什么音乐课、体育课，就是一直上课，然后就是上英文、数学，然后上到晚上十点
0: 會掉
1: 吗？当然会疯掉。所以你看台湾疯子这么多。
0: <笑><笑>好，那那然后你国二就开始过这样生活，你去到马来西亚是天堂啊！对我
1: 就问我同学说：请问我们一点半放学之后要干嘛？<笑>我同学就说：啊、哦。”放学后不就是要玩吗？<笑>对，所以我在初中跟高中这两个阶段，我在马来西亚念书念了五年多，嗯，因为我国二重复念了两次，是因为在台湾念过，那边十二月才开学，所以多念了一次。然后呢，我参加了九个社团，哇哦！我六年参加了九个社团，我玩了很多的东西，没错。然后呢，呃，我的同学就跟我讲说。你上了大学就可以好好的念书了哦、oh, 欸，因为大学是研究学问的地方嘛，其实是啊，对，對啊、应该是这样啊。可是我们台湾都告诉小孩子哦，你好好的念书、嗯，等你考上大学就可以开始玩了。所以 university、嗯、叫有你玩四年嘛，哎、嗯欸，你怎么会去一个做学问的地方玩四年？嗯、然后你小时候应该有童年的乐趣的时候，你拼命的念书不去玩？其实这个东西在足球领域是非常常见的，大家都一直认为说台湾就是。呃，都市化啦，然后什么小孩子学业课也很重啊，然后台湾没有什么土地，所以你没办法有棒球场、有足球场。嗯可是大家有没有想过？你看日本，日本甲子园有五千多队，他们的高中足球有四千九百多队。日本的土地有比台湾容易取得吗？没有。日本的升学压力比台湾还大。可是日本的高中也是三点就放学了。是
0: 人生是需要玩的啦。我觉得现在的年轻人自己可以再去思考这个问题，因为可能大人还是会蛮讲话的，就会觉因為你可以
1: 应该说你年轻的时候有些东西是你在这个年龄你没有享受到，你可能就以后这辈子都享受不到了的。没错。老师讲的玩，比如说你跟一群人，然后很疯癫的什么什么去什么露营啊，什么一群人什么打打闹闹，参加什么救国团活动，类似这种的。嗯，我问你，你三十岁四十岁，你会去做这件事？不会，我
0: 在大学就不想做了。对，所以你看哦、喔啊，可是我们现在
1: 三十几四十岁，我还可以念两个研究所。嗯
0: 哼，你如果想读书，
1: 随时都可以。
0: 真的想念书，随时都可以。而且你念书可以念
1: 到死，
0: 没错、哦。你这辈子你
1: 怎么会想说我要停下来丰富自己，或者是停止追求知识？那好像说。四十岁可不可以学钢琴？可以啊，五十岁可以学钢琴啊。你想什么时候想学都可以。是可是有些东西，比如说，呃，童年的乐趣跟同学之间的乐趣、嗯，那个是你过了那个时间点、嗯，你这辈子都不会再品尝到的感受
0: 。是的，好的。所以呢，今天呢、哦，其实邀请左北呢，我们的专业足球球评呢，来要打一下书啦。这本书就是
1: 《足球应许之地》。啊、后面那个太长了，没关我们主标题记得就,就足球
0: 应许之地对。那如果你觉得你现在此刻没有任何世界观，欢迎大家来看这本书，因为这会里面会介绍各种各样曾经参加过世界杯的这些国家足球队，对不对？那呃，我们有时候说的国际观也不是什么了不起的事情，也就是说，你知道这个世界上其他地方在发生什么事，有什么事情很有趣的。来当做跟别人聊天，还有丰富你的人生，对的一个素材。而且不
1: 是具体的内容，而是你去认识这个世界的方式是透过什么
0: 呀、yeah, 啊就是？你学钢琴、嗯，你可以透
1: 过钢琴认识世界；你学下棋，也可以透过下棋去认识世界。那如果你对足球有兴趣、嗯，那很欢迎大家用足球来认识世界。
0: 好的，今天非常谢谢卓北来上我们节目，谢谢，谢谢。